0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos espectadores do nosso querido meu podcast Minha Vida. No episódio de hoje teremos os mesmos convidados da semana passada, pois não temos verbas para chamar ninguém importante aqui fora eles. Estou aqui com minha amiga Maria.
1: Oi Pedro, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje aqui a gente vai trazer uma conversa descontraída sobre educação, sobre teorias, sobre geografia e muita coisa. Vai ter muita informação verdadeira, é claro, 100%. E é isso, os nossos convidados são mesmo na semana passada, como o Pedro já disse, e é isso, vamos começar?
2: Ah,
0: primeiramente, estamos aqui com um cara com pós-doutorado em estudos alienígenas, o Nilson Gomes da Silva aqui, pode vir, Nilson, pode falar aí no microfone.
3: Olá, olá, Bem galera.
0: Bem-vindo.
3: É um prazer estar aqui de novo, ser convidado novamente para esse podcast, obrigado. A todos.
0: Agora nosso próximo convidado aqui. Uma formada em estudos da Guerra Civil do Iraque. Da, daquelas partes muito doidas do Oriente Médio.
2: Paloma Skreboski, Paloma? Morreu. Tá na guerra, tá na guerra. Pulou para a próxima. É bom, a Paloma... Morreu na guerra. Oi?
4: <risos> Peraí, é porque eu tava com problema no fone. Oi, gente! Estou de volta novamente falando sobre as guerras hoje.
0: Ah, sim, vamos E agora aqui com o nosso último convidado, mas não menos importante, Natália Noronha, que vai nos trazer os minuciosos conhecimentos sobre Chico Xavier e os seus alienígenas do passado que ele trouxe para invadir a Terra, só que ele morreu antes de conseguir fazer isso.
5: Natália? <risos> Olá, gente. Prazer estar aqui de novo.
1: Hoje a gente vai falar em uma maneira livre, digamos assim. Vai ser uma roda de conversa descontraída e com vários amigos de infância, é claro. Ninguém se conhece, mas somos. Enfim, Nilson, pode começar.
3: Ótimo, vou dar aqui a minha palavra. Como o Pedro falou, eu sou doutor em questões... Extraterrestres, é... passei muito tempo estudando para falar de conteúdo, vou falar aqui um pouco da área 51, todo mundo já ouviu falar desse local, que fica no estado de Nevada, no meio do deserto, uma base militar nos Estados Unidos, já tiveram a curiosidade de saber, é, vendo vídeo, a tão popular ela é? Eu já. Mas tu, tu viu o ZT lá?
1: Pra mim não, não cheguei reais. a ver,
3: não. Mas eu tô, tô querendo, tô pretendendo chegar a esse ponto de ver.
0: Mas maluco, não deixa ver o ZT lá, pô. Tipo, tu, tu chega lá, tu não consegue entrar pra ver o ZT.
3: <risos> pois bem, tem uma teoria que dizem lá que os Estados Unidos, eles têm tipo um, uma cidade é, subterrânea por debaixo da Era 51, que ali se, é tipo só uma, uma cobertura que por baixo tem... tem Vários, vários andares, tem tipo uma cidade onde eles escondem as naves, usam todos os dos dos seus projetos, fazem até experimentos com humanos de verdade. Você tu, tu já viu a foto dos ET?
0: pô É real aquelas fotos mesmo? <risos> é, eu acredito que seja
2: mesmo.
1: Eu acho que os seres humanos ainda não, não tem a capacidade de produzir algo tão, tão semelhante à realidade quanto aquilo
3: mas é duvidoso. Por que, que Então, por que, que os Estados Unidos, o governo é, priva tanto aquela área? Porque você não pode chegar nem perto sem autorização de nada. Eles têm até ordem de atirar em você, se você chegar perto de lá. E é um local totalmente no meio do deserto e não tem dados de pessoas que trabalham lá, não tem questão de nada disso. E o governo libera é, dados, não libera questões, não dá entrevistas. É uma coisa meio... Meio sem noção. Inclusive, tem o Ropter o Laza, o Bob Laza, o cara que lá no ano de, de 89 se <risos> deu a entrevista falando da, da questão da área da S4, onde ele trabalhava, e falava que ele mesmo trabalhava com naves. Chegou a ver nove naves alienígenas no local onde ele trabalhava, chegou a desmontar duas. Deu essa entrevista pra, pra, uma, pra uma TV americana. Ele, ele mesmo sabendo é que a galera não ia. Oi? Ele falou como é que era as naves,
0: ali mesmo, essas porra. Que tipo assim, ninguém não quer ver essas forças, vê as luzinhas lá brigando. Bi, 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 lá
3: no céu.
2: <risos>
3: Exatamente. Ele falou que tipo, o, o. o formato era naquele formato de. Renando. elipse. É, parece numa pizza. É, né? tipo oval, pronto, tipo oval. Falou que tinha três cilindros, que era o que fazia a nave flutuar no caso, e o combustível que elas usavam seria, tipo, seria o elemento 115 da tabela periódica, que era um elemento é, que não era terrestre e que ele não podia dizer qual que era. Existe seja, como... Não, hoje existe, que a Rússia é, é um, não é um elemento natural, é um elemento criado de laboratório mas que na época dele já tinha era um elemento que meio que os alienígenas que trouxeram para a Terra e era o elemento que usava no combustível da, das naves que criava sua própria gravidade sua própria gravitavidade. que no caso a nave alienígena ela não não era que nem os é, que nem um foguete que nem um, um avião tinha todo o seu esquema próprio era justamente esse elemento 115 a, a,
0: as naves vieram pra terra aí caiu lá nos Estados Unidos que nem nos filmes, né? que pessoa só cai lá aí maluco pegou as naves levou levou pra base tirou o combustível dele, fez as pesquisas muito doidas aí botaram esse elemento na tabela periódica e hoje em dia ninguém
3: suspeita que essa porra veio de fora não, tipo, na época eu acredito que eles quando, é, quando cair esse tipo de coisa eles deviam ter o acesso, mas era uma coisa restrita no caso, né? Eles levavam e ninguém sabia, independente do canto que caísse no mundo. Esse elemento que, que o elemento usado na, no combustível das naves, não tava, eu acho que na, na época não estava em tabela periódica. E era um elemento que eles não queriam que ninguém, que ninguém soubesse. Não foi à toa que depois que, que o, o Bob, que era chamado de Bob, é, saiu de, da, da parte na área S4, que era um, um, tipo um... É, uma sala que era pertencente à área 51, tentaram, a, tentaram tirar a vida do cara, ele falou na entrevista, e ele disse que a entrevista era meio que um seguro, por mais que as pessoas não iam acreditar na, na, na história dele, meio louca, mas ele queria deixar algo comprovado para dizer que aconteceu aqui de verdade, por mais que tenha pessoas que não acreditam. Inclusive, o cara que entrevistou ele, ele mesmo acredita, no, pelo o, o jeito que ele conta a história, e ele passou todo por aqueles testes. Ele foi hipnotizado na, hip na hipnose. Ele mesmo desenhou as coisas lá. Passou por aquele teste, aquele teste para saber se está falando a verdade. Que eu não sei o nome, não vem na cabeça aqui agora. Ah, que tem ligado. tipo uma aquele agulhinha, cara... é uma Pronto, é. ele passou sobre tudo isso e tudo a conta que ele tá falando a verdade. Tá ele fala que não tem porque ele mentiu. Ele mesmo, quando é, terminou a, a entrevista. Ele ficou popular, foi a partir daquele daquele da entrevista dele que a galera começou a notar aquela área, aquela era 51, aquele aquele aquela base dos Estados Unidos, que antes da entrevista dele não era famosa assim. Ele disse que não tinha para que mentir sobre isso, que ele não queria fama. Inclusive depois daquela entrevista, as ameaças que ele que ele que ele recebeu, ele disse que a casa dele foi invadida duas vezes, tanto pela FBI como outras a, agências dos Estados Unidos lá. Invadiu o laboratório do cara, justamente para ver se ele tinha resquício do elemento 115. Muito obrigado, eles fazem isso aí para tentar eliminar na evidência, para ninguém contar.
0: Por isso tem gente que fica na, nesses bagulhos até morrer, né?
1: Por isso eu acho que existe poucas provas de que elas são reais, porque os Estados Unidos fazem com que elas sumam.
3: Simplesmente o cara, mano, é, ele, sai, tem até um, um novo documentário que depois de... 30 anos, ele falou de novo no assunto, justamente porque depois daquela entrevista que ele deu, ele foi ameaçado. Ele fala que tentaram matar o cara, mano. <risos> ele foi invadido várias vezes, recebia ameaças. O histórico dele foi simplesmente apagado. Onde ele disse, que quando ele foi contratado para trabalhar na empresa, ele falou que deixou o currículo dele em, várias, em vários laboratórios, em vários cantos, até que ele recebeu uma ligação de uma empresa americana. Ele foi nessa empresa, fez a entrevista e depois recebeu a ligação para ir trabalhar. Ou seja, o local onde ele fez a entrevista, simplesmente não tem resquício de dele lá, não tem nada, simplesmente foi apagado. É como se ele nunca tivesse pisado lá. As mesmas coisas são a universidade dele, onde ele, onde ele fez a faculdade, onde ele ia lá, simplesmente não tem dados. Aí o cara, na justamente no documentário que fizeram agora em 2018, depois de 30 anos, ele reabriu sua casa, reabriu sua mente para falar desse assunto, que ele mesmo não queria mais falar nisso, pelo fato do, do. de ameaça dessas coisas. Ele disse que não foi bom pra ele esse tipo de coisa. Mas ele relata.
1: Apagaram ele do mapa.
3: É. Quase isso. Fez, tem que
0: eliminar o cara, mas ele conseguiu falar as coisas assim, não perseguiram ele?
3: Exato, tentaram. Segundo o cângulo da tá entrevista. Eu, agora ele não falou de novo sobre isso? Foi. Não perseguiram ele agora, ele morreu. Acredito que não, porque desde quando ele deu a entrevista lá em 89, tipo, já se passou 30 anos e não influenciou em nada o governo, acredito que ele... Acho que ele acredito que como ele, ele dá essa entrevista agora, também não vai servir de nada. Não serviu antigamente, depois de 30 anos vai servir. Mas, então não faz diferença. Se matar sem o cara, provavelmente ia desconfiar que o que, que, que ele fala é realmente comprovado. Então,
2: seria agora
0: vocês estão achando que tá, eles não vão ter credibilidade agora nele, né?
3: Exato. Aí o cara ele, ele sofreu essas ameaças e falou depois dos 30 anos e ainda, ainda continua dizendo que a sua teoria é verdade. Ele disse que não tem pra que mentir. Também entrevistaram o mesmo cara que falaram com ele lá em 89. E ele continua dizendo que acredita na história do cara. Por mais de ser uma loucura e as provas serem muito poucas, eles acreditam que, no fato, também saiu o elemento 115, que, no caso, foi, foi o cientista lá da do... que é o elemento Moscóvio, eu acho que é esse o nome, que criaram justamente lá em Moscou, pronto, o elemento 115. Mas ele disse que o elemento 115 é justamente o elemento alienígena, foram os alienígenas que deixaram aqui, e depois de um tempo foi soltado, mediamente, que também... é ele relatou que quando ia entrar na sua, na sua base S4, tinha que entrar colocando a palma da mão, tipo um, um leitor Eu... biométrico da mão Sim, dele. Tá ligado, tá ligado. Já vi, tipo aqueles do filme, né? Exato. Ele tinha um leitor biométrico, tipo, aí naquela época, galera, pô, isso não tem, mano. É, é lata desse cara. Aí, simplesmente, depois de um tempo, saiu um leitor biométrico, começou a, a sair. Tanto nesse, na, no meio da tecnologia, Aí mostraram uma foto a ele, é justamente o que ele tinha lá na área S4. Então, ele disse que fica feliz. Por, é, os fatos começam a aparecer anos depois, na frente. Eles é, mostraram uma foto a ele, justamente o mesminho que ele disse que, que tinha na área S4 dele, onde ele, onde ele trabalhava.
1: Os fatos começam a surgir, a gente começa a perceber, tipo, será, será loucura a gente acreditar nele ou será loucura a gente não acreditar?
3: É meio, é meio controverso. Por um lado, o que ele fala parece ser verdade. E por um lado, parece que não, mano. Aquele tá helenígena. A vida extraterrestre é meio esquisito. Mas pelo fato do universo ser uma coisa tão grande. Eu acredito que tenha vida em algum outro canto. Não acredito que o único planeta que seja contemplado com vida seja esse nosso. Então, pela teoria do cara, tudo que ele fala, eu dou a minha voz a ele. Eu acho que ele falou a verdade. Eu acredito.
1: Sim, mano. O planeta Terra... Tem bilhões de anos, bilhões. Quantas pessoas não. Quantas coisas já não passaram por aqui antes da gente chegar aqui, tá ligado? Quem sabe uma alienígena não veio e levou um dinossauro e a gente nem sabe.
0: Planeta Terra tem 4 bilhões de anos. Aí tu, 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 tu vai ver aqueles bagulho aquelas pirâmides no Egito, Tem uns, uns desenhozinhos lá, uns desenhos lá, uns bagulhinhos assim muito doido. O bagulho parece um helicóptero, parece uma navezinha. <risos> Como é que os bairros... Exato,
3: aí, mano, muita, muita explicação no mundo que não tem lógica. Você tá me pronto você falou das pirâmides do Egito. Como é que os caras construíram aquelas pirâmides, tipo a, a pirâmide de Kelps? Aqueles aquela... blocos daquele
1: tamanho. Exato. O,
3: a construção, mano, tem mais de 130 metros de altura. que vai é que os caras naquele tempo, sei lá, mais de 3 mil antes de Cristo, os caras blocos, têm blocos únicos daquele que tem cerca de... de mais de 60 toneladas. Como é que um cara carrega Não um negócio daquele lá pra cima?
1: Guindaste. Não existia nem um guindaste naquela época. Como é que pode?
3: As
0: explicações oficiais dizem que é... que, que eles botavam as história
3: de madeira embaixo das pedras e ia rolando. Era. É, tem, tem essas teorias da torre de madeira. Tem aqueles que eles transportavam os blocos pelo rio Nilo, quando, quando o rio ficava na... Enfim, foi o tempo de cheia, eles traziam uns blocos, os caras arrastavam. Agora, para levar os blocos lá para cima, é justamente, tinha essa questão da rampa, mas também tem uma lógica que, pela, pela altura que a pirâmide ficando, tinha que ter uma extensão muito grande de madeira, uma extensão que, para eles, era muito difícil fazer. E tem a outra, uma outra teoria, que é a questão que eles faziam, tipo, um túnel de água por dentro da, por dentro da pirâmide. É, é um negócio até meio tecnológico. Aí os blocos iam e meio que subiu na pirâmide e a, com a pressão da água ia fazendo. Era, um, era uma teoria muito louca, mano. Eu nunca vi isso, não. <risos> é uma teoria e muito... Do... Deserto. Eu vou, vou, vou disponibilizar depois um vídeo que fala. É uma teoria muito... Doida. Mano, mas é mesmo assim, é uma coisa muito... Sem para entender nada.
4: A gente não sabe nem a metade do que tá ainda, nessa mundão todo, né?
0: Tá
3: é grande demais, mano. O universo esse bagulho é bagulho doido. Exato, até hoje não tem uma explicação concreta para aquela pirâmide, que pirâmide que tem. Uma das sete maravilhas que ainda está de pé do, do mundo antigo. Mas é isso aí, galera. E aí, mas vocês acreditam ou não acreditam? Eu acredito. Eu, eu acredito tanto na indígena quanto que ah, eu, acredito eu acredito na acredito. Terra Quadrada. <risos> <risos> ah, <risos> conta aí, conta aí, cara, acho que um pouquinho dessa história da Conta terra
1: sua teoria. Quadrada.
3: O que é da Terra Quadrada? O que mais, Pedro? É, conta, conta.
0: Ah, pô, eu, eu não preciso dar muita prova porque já é comprovado, sabe? Mas tipo, se tu olhar pro horizonte assim, pô, tu olha pro horizonte assim na tua frente, tá ligado? E tu olha pro horizonte assim no teu lado. Tu vai ver que na frente é reto, do lado é reto. Se os dois são retos, a Terra é um quadrado, pô. É comprovado, mano. Se eu pudesse, eu mostrava a imagem pra vocês. Só que como a gente não tem verbo fazer podcast com imagem, então não dá pra mostrar. Mas vocês imaginem aí. A Terra é quadrada. Tipo assim, mas no quadrado é um cubo. É, tem um lado assim que é virado pro Sol, né? E tem as partes do cubo que não tá pegando a luz do sol. Na verdade, no caso, você tá batendo a luz do sol em uma parte. Aí fica quente pra caralho nessa parte, lá em cima é frio, lá embaixo também é frio, por isso tem lugar congelando. E isso é a explicação da terra quadrada, pô. Não tem como refutar a terra quadrada.
4: Ah, por isso que aqui é tão quente lá no Rio Grande do
1: Sul. Depois é tão dessa prisa. explicação...
3: Faz total depois sentido. Depois dessa
1: explicação, fica até difícil acreditar que não é verdade. Aí
3: você acha que a NASA esconde? Então, quer dizer que essas imagens que a gente vê da, da Terra é tudo efeito? É, é tudo
0: como porra. é que você fala disso, velho? É, é, fe, é feito naqueles bagulho lá, naqueles special effects. Sei lá como é que fala aquela porra. Não fala inglês, só fala Foi brasileiro. Foi feito no
1: Canva, mano. feito no Canva.
4: É, aliens 51 tu...
1: esconde Cara... isso também, gente.
4: Vocês têm que
1: acreditar. Cara... Com certeza. Se eles escondem aliens, isso aí seria de menos pra eles, tá ligado? Eles vão pro espaço.
3: Realmente, é mano. aí. é velho. Aliens e a Terra Quadrada, mano. Isso é uma teoria... Cara, dá pra fazer até um livro.
0: Dá, velho. Mas deve ter algum livro sobre a Terra Quadrada. Não tem como, pô. Tem gente que acredita que a Terra é redonda, é uma bola molhada. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Mas a Terra, na verdade, é um quadrado, pô. Equilátero ainda.
5: É isso Nossa. aí, mano. Mesmo, Até, o... Até os terraplanistas vão deixar a teoria deles de lado e seguir a teoria
1: do Pedro.
0: Claro, porque não tem... quando você vê a ver, faz sentido. Faz, porra. Peraí, aí, tem que tomar meu remediozinho aqui pra ter um problema na cabeça. Pronto. Bom.
2: Agora eu, eu posso eu... defender
0: mais a terra quadrada. Oi? Ah, desculpa, nossa convidada Natália agora quer falar sobre. Chico é, Xavier, eu tô curioso,
3: eu tô curioso mano. Eu tava falando dos alienígenas, né? Eu, eu tô assim, a história. Verdade. Tem um negócio aí de Chico Xavier com os alienígenas, eu quero saber então. como é. Ainda tem conexão <risos> é sobre, chamamos dois especialistas. <risos> <Pra> <risos>
5: dizer que eles são muito <risos> amigos. Mim, Pra mim, falar sobre aliens, né, é um tópico interessante, porque eu, particularmente, acredito, sim, em vidas da Terra, porque assim, há milhões de galáxias, planetas, e os cientistas ainda estão engatinhando nas descobertas, há muito a se descobrir. E aí, como vocês já falaram no início, né, existe existiu, né, Chico Xavier, que era um médium, né, um espírita muito renomado, na qual, né, ainda é hoje no, pelos seus escritos, né, pelas suas obras e também pelo homem humilde que ele foi. E aí ele tinha né uma crença é, da existência né dos aliens ETs, enfim a, de, a denominação desses seres ficam por conta de cada um na sua segunda obra né que ele denominou como cartas de uma morte de uma morta na qual foi a própria mãe dele né que falou e ele psicografou ele ela fala que um dos maiores sonhos quando ela chegou no mundo espiritual né quando ela desencarnou, é, foi querer conhecer Saturno, né, o, o planeta, e o mentor dela é, levou ela para conhecer. E chegando lá, ela começa a descrever os seres que são diferentes da nossa. Então, assim, isso está escrito na sua segunda obra. Ele acreditava em extraterrestre. O é, chico eu, eu, no pin Saturno. Sim, uma Como? Já, já, já um espírito. Tipo,
0: ah, tipo, ela entrou no estado
2: tipo, de
5: trânsito um e foi. Exatamente. Então, assim... Caramba. Ele, numa entrevista que ele deu no Pinga-Fogo, né? O Pinga pessoal Fogo? pergunta pra ele... O, o quê?
2: Eu, não, mandado, ele o que é Pinga-Fogo?
5: O Pinga-Fogo era um programa de, de TV, se não me engano, da Apple. Ah. E aí... Ah. O Meu pessoal, a, a plateia, né, digamos assim, pergunta para ele, né? Ah, agora que estamos expandindo pelo universo, a gente vai descobrir vidas em outros planetas, tipo em Marte? E aí ele fala, né, que, olha, antes da gente procurar vida em outros planetas, a gente tem que entender que a vida ela se estende por, por outras dimensões. Então, é ele já deixa claro que Cada planeta ele tem um sistema, uma atmosfera, uma estrutura física, uma composição que a vida ela vai se manifestar de acordo com aquele cenário. Ou seja, a vida ela é um cenário, o planeta ele é um palco e você vai viver de acordo com a experiência que tem a adquirir. E aí, em, em sua outra obra, né, chamado Mensageiros, ele relata que quando está para eclodir a Segunda Guerra Mundial, Teve uma reunião no nosso lar, o nosso lar é um local onde os espíritos desencarnados vão e fala que houve uma reunião, né, em que espíritos de outros planetas chegam lá e falam olha, você precisa segurar aí porque nós não, não queremos se envolver, tipo, para tentar ter o controle do, do pessoal. E aí um ponto muito interessante que eu quero ressaltar foi que Chico ele teve uma previsão na qual foi denominada data limite. Só que antes de eu explicar o que foi a data limites, é, Chico Xavier ele fala que se, a, se acontecesse uma guerra nuclear no nosso planeta, não, não ia destruir somente o nosso planeta Terra, como também todo o sistema solar e até mesmo uma parte do cosmos. E é por isso que e outros não, não. planetas estão pro, é, tipo assim, preocupados e vigiam a Terra para que não aconteça uma Terceira Guerra Mundial. Aí, voltando para o ano de 1971, né, onde, foi, onde ocorreu a entrevista, se eu não me engano foi no Pinga-Fogo, que ele faz revelações <risos> e ele conta que a data... <risos> que a data limite <risos> que está sendo contada desde que o homem pisou a lua. Segundo ele, a Terra, a partir desse evento, teria um prazo de 50 anos para definir o destino da humanidade. Ou seja, 2019 seria o prazo para destinar o futuro da humanidade. E se nesse né, período haver esse perigo de guerra eles agiriam com desastres naturais, com tsunamis, doenças, para, enfim, acabar com a humanidade. Agora, Caramba, assim... não mano. Não o age...
3: que tá sentido, né? Será que tá Então, será que é por isso que, às vezes, alienígena... Um fato, né, interessante que você falou. Que, os outros... que o universo, ele meio que... Que ele fica de olho na Terra para ver o que a Terra tá fazendo. Meio que, será que são os guardiões aqui do nosso planeta?
1: Muito interessante. Então, ele... E também clareando... faz a gente pensar...
0: Não, pode falar, Pedro. Deixa eu clarear uma dúvida aqui, rápida. Talvez seja a dúvida dos nossos espectadores também. Então, quer dizer que existem alienígenas lá fora, por Chico Xavier. E esses alienígenas sabem que a Terra existe, porém eles não interferem aqui. Por quê? Sim.
5: Porque eles não, não podem. Porque... Eles não podem
0: porque é uma regra deles ou porque os humanos têm que chegar a um certo é nível para poder ter contato com eles?
5: É uma regra. Olha aí, que interessante. Porque, assim, caso não haja perigo né, para a humanidade né, entrar numa guerra, a raça humana ela poderia esperar avanço da ciência, da medicina e, principalmente, na astrologia, obtendo respostas importantes de como nós surgimos e também descobriríamos a nossa importância no universo. Então, seria a partir daí, é, outras civilizações mais avançadas é, entraria em contato com a gente é, para ajudar a, a nós evoluir. Ou é
1: seja.
3: Muito é, massa essa teoria.
1: Muito interessante. Sim, e uma coisa interessante que vale ressaltar é que: será que a raça humana, os seres humanos, a gente está preparados para esse contato estereótipo com alienígenas de fora? Será que a gente realmente estaria preparado? Porque eu acho, em minha opinião, que não. Que a gente ainda não está em um nível que a gente poda, possa conciliar que isso seja realmente verdade. E talvez seja por isso que haja tanto segredo e tanta coisa que eles fazem para esconder isso tudo, entendeu? Até
5: porque Chico fala que essas civilizações né de, de outros planetas são civilizações muito mais avançadas do que a gente. O que a gente estava tentando descobrir, eles já tinham passado dessa fase há muito tempo, já estava numa uma outra parte da evolução.
2: No caso, eles nem
4: se importam. É. é. Pra
0: eles, a gente é os índios. Não, eles são os europeus <risos> e a gente somos os índios. Eles não chegaram aqui ainda para ter contato com a gente. Então, a gente é super atrasado. Exatamente. É
4: tipo, é, é mesmo, planetas, né? Não faz igual eles. nada aí, né? é negação, Eu acho que faz
0: muito sentido, porque, tipo, o planeta, o povo dentro briga entre si até hoje. Por que, que os alienígenas não vai vir aqui? Se fosse para acabar com o planeta de uma vez, logo. porque se a humanidade não consegue unidade para conseguir explorar o espaço, ele vai acabar se matando aqui dentro.
1: Então <risos> você é. abriu agora, Pedro? É muito interessante esse fato dos seres humanos ainda brigarem entre si. Eles brigam entre si. Quem disse que eles estão preparados para possivelmente não, não acusando nada, mas talvez uma briga com outras pessoas, tipo, de seres de fora. Entendeu?
3: Exato. A gente, a, nós não conhecemos a raça deles, mas a gente sabe que nossa raça é uma coisa muito egoísta. A gente sure, não está preparado mesmo para ter um choque entre esses universos, não. A raça humana é uma raça muito... Vamos supor que a gente é muito jovem ainda, mano. Revol... Estamos aqui num período tecnológico avançado há pouco tempo. A, a revolu... As primeiras máquinas e revolução industrial foi o quê? A Três séculos atrás, então... Eu, basicamente gente,
4: é muito... ainda Comparada à idade da, da Terra, né? Na questão de todo o tempo geológico do universo, a gente é um nada, né?
0: ser humano é um milésimo de segundos, se for comparar. Assim. Um
4: grão de poeira. E,
5: e tipo assim, gente, eu se eu fosse um espírito, porque assim, a mãe de Chico... O sonho dela era conhecer Saturno. Eu, se eu fosse um espírito, meu sonho era conhecer a Área 51. Ninguém ia me ver aqui pra... Não tem perigo nenhum de ser morto. Eu já tá? Entra,
3: entra você que e Chico lá e o Deus fica preso. Não sai mais, não.
5: Eles vão achar entra, vocês e não vão tá, de outros tá. sair.
3: Ai, Deus. É, é muito foda. Eu já vi umas coisas dele. Aí, parece que é... É assim, não é a coisa que ele deu na cabeça dele, ah, eu vou virar isso, Como é o nome que ele. Como é que chama mesmo? Como é o é, Chico Xavier, o quê? E como é que Bem, chama? Mesmo. Natália. É, pronto, isso. É uma coisa que ele é praticamente desde criancinha, né? Então, Sim. mano. E, é um assim, muito
5: interessante uma parte também que ele nunca quis receber dinheiro nenhum para tratar as pessoas, fazer cartas e tudo mais. E se você ver, outros médiuns ficam cobrando preços altíssimos. fica isso aí é um chafatão, mano. Ele sempre viveu na pobreza, mas sempre foi um cara... É verdadeiro médium. Exatamente. Ele foi ele chegou a ser indicado para o Globo... Ah, meu Deus, um Prêmio Nobel da Paz. Eu ia falar Globo de Ouro, Oscar, mas não viu o outro nome.
2: Com
0: a finalização da explicação da nossa querida convidada Natália, agora já vamos poder interligar a fala dela com a fala da nossa outra participante, a Paloma, né, que a gente terminou falando sobre os conflitos humanos e a Paloma já vai entrando falando dos conflitos humanos. Mas antes disso, vamos para um pequeno intervalo comercial, começando agora. <música>
1: intervalo, a gente vai falar aqui um pouco sobre os conflitos humanos que existem na Terra com os seres humanos burros. Paloma?
4: Oi, Maria. Obrigada por né, dar a voz à minha fala agora. né? Então, eu queria dar exemplo desse, dessas questões de conflito né? como a questão da guerra da Síria, que começou através de, da Primavera Ará Árabe, no caso. Foi lá no ano de 2011, foi. Isso só porque a população estava indignada contra a pobreza, a exploração e a ditadura que eles viviam. é a partir daí eles começaram a fazer grandes manifestações e co começou a ganhar é, voz na questão da internet também. Aí esse movimento ficou conhecido como a Primavera Árabe. E isso era porque no Islã existiam dois povos, o sunita e o xiita. No caso, o sunita era a população trabalhadora que tava, é, foi taxada né, como rebeldes pelos alquistas da Baixa Al sabe. Depois veio a oposição, que é o Estado Islâmico, os curdos e o braço da Al-Qaeda, que esses três países viram nessa questão do conflito a oportunidade de, sabe, ganhar poder naquela área, porque essa área da Síria ela tem grande questão de recursos naturais então e esse povo eles são extremistas mano é absurdo o jeito que eles tratam as pessoas acho que vocês até mesmo já viram muitos vídeos que eles executando os oficiais de outros dos países né é é.
1: Muito... chega a ser uma coisa
4: brutal
1: conta é, é, é um
0: que não é necessariamente todo mundo, os fundamentalistas que é tipo é como se fossem as pessoas que seguem a religião em extremo, sabe? Tipo, elas têm que seguir a risco que estar tá escrito lá se for alguma coisa errada, aí mata. Eles são totalmente contra todas as religiões. É um negócio grotesco.
5: E é um país é machista, né? Porque tem uma história que eu vi em que a menina foi morta pelo pai só porque, tipo, ela saiu da faculdade para comprar um sorvete e... Chegou em casa um pouquinho atrasada, o pai matou ela na frente de todo mundo e saiu com a arma pela rua é, como se fosse algo de se vangloriar. E, tipo, não tem justiça pra, pra esse tipo de crime lá.
1: Sai impune. E é isso que faz a gente pensar que os seres humanos, a gente tá numa, numa época que, tipo, isso é normal? o no século XXI ainda isso ainda acontece, tá ligado? Tipo, fica muito, muito difícil defender os seres humanos e fica muito fácil de entender por que os alienígenas ainda não contactaram a gente.
4: Eles devem usar como exemplo de não sigam esse tipo de pessoas, esse tipo de ser, no caso. que mano, era só manifestações populares. Cara, eles só estavam atrás do direito dele, que eles não estavam mais aguentando. Teve até um caso... De um cara que teve... É, ele vendia fruta. Não vou para poder sustentar a família. Aí ele mostrou a declaração. Que ele podia estar ali vendendo. Só que a questão do, da opressão da ditadura. Foi lá e queimou. Tipo, acabou com a barraquinha. Do, da pessoa, né? Do cara. Aí ele pegou... Tacou fogo nele mesmo. Em praça pública. Em questão de protesto, né? Aí as pessoas tentaram... Tentaram até apagar o fogo dele que estava queimando, né? Levou para o hospital. Ele teve uma boa porcentagem do corpo queimado e simplesmente os governadores, como como teve um, uma uma revolta, né? Da por parte da população que foi aí que começou teve até o apoio da internet, né? Como eu já disse. Aí o governador, né? Os ditadores da, da, do lugar foram lá e tiraram uma foto com ele. O cara todo queimado, ferrado. Total. E a pessoa que era culpada de esfolhar e tirar foto em, tipo, apoio aquilo sendo que ele fez aquilo exatamente por causa daquela pessoa que tava tirando a foto com ele. Mano, é um absurdo isso, velho.
1: Cara, a verdade é que a eles net... não estavam nem aí, né? O cara, e depois que acontece isso eles vão lá pagar de bonzinho. Era...
4: É, exatamente isso. Só para pagar de bonzinho, sendo que a, a culpa é exatamente dele. Na foto, acho que se vocês pesquisarem, eu não sei muito não sei bem o nome dele mas na foto dá pra ver a cara de de, de desgosto da médica olhando pro, pro ditador a foto é muito impressionante, velho. como é que é, porque assim né qualquer coisa lá já é motivo de morte e tal, e a médica ela olha assim com a cara de desprezo pro, pro ditador que é uma véio.
5: pra eles então né ato de crimin... criminalidade é ato de honra, né?
0: Eu, eu lembro desse caso aí, foi em 2011, na Tunísia. Foi por isso que começou a Primavera Árabe. Essa questão foi, desses países na foi. África, tem muito a ver com essa questão da descolonização da África que ocorreu há tem pouco tempo, pouco tempo não, foi na década de 60, 70. Entrou muita ditadura lá. Aí... E... Boa parte desses países é ditadura. Um monte foi derrubado. Essa questão da Síria tem a ver com isso aí também, por causa da queda da ditadura lá. Né? Queda não, é porque o ditador não caiu. Os Estados Unidos deu dinheiro lá para os rebeldes, só que os rebeldes não conseguiram ganhar a guerra civil. Aí, é questão cultural deles, tipo assim, a cultura deles foi totalmente formada diferente da nossa, que é a cultura ocidental. Para eles, eles têm que seguir à risca aquelas regras, que elas são regras baseadas na religião deles. Então, tipo, esse negócio de que eles botam a mulher como inferior ao homem. Isso vem dos livros do Alcorão, que é o livro de, religioso dele. Eles seguem muito a risca isso. E isso é bem violento. Porque vem de anos é 600 depois de Cristo aí Desde aquela época, é isso aí. Violento hoje em dia para gente.
1: Sim, uma coisa da religião lá. E até em outros países também é uma coisa muito forte. Porque lá intolerância... A intolerância religiosa é muito grande.
2: Gigantesca.
1: E o fato de eles seguirem essas regras desses, desses livros que são considerados sagrados é uma coisa muito preocupante. Porque as mulheres já têm muito direito hoje, têm todo o direito. São iguais aos homens em tudo. Mas lá é como se elas não fossem totalmente inferiores. a eles. É só porque alguém escreveu em um livro que elas são. Sabe? Um livro que talvez foi escrito há milhares de anos atrás.
0: Se, se eu não me engano, foi alguns anos atrás que na Arábia Saudita a mulher conseguiu o direito de dirigir carro. Ah. É
1: isso que vem um absurdo, cara. Não faz nenhum sentido. É impressionante como Meu é Deus. que elas moram né?
4: Tipo assim, é uma, uma conquista. O feminismo tá vivo em, todo, em todos os aspectos de cultura, religião. cara é muito. Uma, bom. Coisa,
1: que, uma coisa que deveria ser normal, né? Uma coisa que deveria ser normal para elas é uma grande vitória. Para todas, na verdade.
4: Mas cada pequeno passo vale a pena. Quando, né? Quando não se está tá parado.
1: Falando um pouco sobre essa, esse tema de guerra e tal, faz muita gente pensar também sobre o fato de como países que são de fora, os países capitalistas... Vem aquilo, como a Paula falou Uma chance de De se beneficiar Por conta própria é, De lucrar em cima daquele, daquele sofrimento, daquele povo Daquela vivência Como o caso de alguns países Como os Estados Unidos, por exemplo E entre outros a e é aí que a
4: gente... São os principais Sim. países Que querem se beneficiar Desse conflito e Até agora pensar... Uma forma certa ainda de uma chance de acabar com esse conflito, porque o estado ele está dividido em várias em várias partes, o Estado Islâmico a sorte ainda porque <risos> o Estado Islâmico ele já teve já está menor, sabe do que antes antes ele estava muito forte, aí tem o Estado Islâmico os curdos, o braço da al também, que to todos querem buscar poder nessa área, e os Estados Unidos e a Rússia estão lá apoiando só que apoiando um que não é exatamente o. Um, é, um. Um braço, né? Certo. Porque tudo são é um extremistas, né? São povos muito. Muito. A Rússia forte, apoia né? um
0: ditador e os Estados Unidos apoiam a rebelião.
4: Exatamente. E aí fica essa e questão. de nenhum
1: que deles. E nenhum desses países estão preocupados em si com. As pessoas que moram naquele país com acabar com o conflito. Eles querem se beneficiar, só isso.
4: A taxa de refugiado daquela área é gigantesca. É verdade, Eu, eu
0: morava em Brasília há um pouco tempo atrás, lá perto tinha uma loja de construção que tinha, um, tinha uns refugiados lá. Eu não lembro de que país, necessariamente da Ásia Oriente Médio. Tipo. Os caras estavam tentando ganhar qualquer dinheiro para tentar entrar em legal nos Estados Unidos, para tentar arrumar uma vida melhor. Se tiver que fugir dessa terra natal, porque não dá para ficar lá, guerra. cidade grande é que você mais vê esses imigrantes por aí.
1: Sim. E é, esses mano, é
3: complicado. Porque eles saem da sua, dos seus países por uma melhor condição de vida, né? e eles acabam sendo. Eles a, acabam é, virando mão de obra de uma forma simplesmente humilhante chega aqui sonhando alto e então é pancada na cara que lá embaixo.
4: A vida dessas pessoas não são realmente nada fácil. E... Eu acho que para toda a questão da mulher também e de toda a população em si, porque só desde muito tempo eles vêm sofrendo com isso e não tem chance, né, de ver nada mudar com essa questão.
1: A verdade é que a guerra não traz benefícios para ninguém. Os seres humanos ainda não viram isso com duas grandes guerras e outras que morreram milhões de pessoas e eles ainda não entenderam que uma guerra talvez não seja a solução.
0: O único jeito de intervir outro país que eles acharam é derrubar o governo. Que nem fizeram com o Brasil em 1964. Que tá sendo comemorado aí ontem, né? Estado Ai, ai. Grande
1: comemoração, viu? Eu
4: vi um depoimento de um do ministro que entrou agora que a gente precisa entender o contexto de 1964 e comemorar. Caramba, a gente tá num retrocesso que não dá, velho.
0: É, a mudança no governo tem que acontecer, só que não acontece lá de cima, tem que acontecer aqui por baixo. E falando que ela vai acontecer por baixo, ela vai acontecer na base dos jovens. E falando em jovens, agora vamos ao assunto final do nosso podcast de hoje, que é a fala da nossa... Querida amiga Maria, que pediu hoje um momento para falar sobre a perseguição do Karl Marx sobre os estudantes brasileiros das universidades públicas. Maria,
1: eu adoro o Karl Marx. Acho as ideias dele, dele sensacionais e totalmente necessárias. OK? Todo mundo concorda isso, todo mundo que já ouviu falar sobre Karl Marx concorda isso. Concorda com isso. Mas assim, claro. o Karl Marx... grande Desculpa. Uh, assim, o Karl Marx, ele persegue a gente a vida inteira. Se você ainda não ouviu falar de Karl Marx, você vai, em algum ponto da sua vida, em algum momento, não importa onde, não importa, você vai ouvir falar em Karl Marx.
0: É importante nessa questão de causa social.
1: Né? Sim, é isso que eu vou trazer um ponto que é muito importante, Pedro. Que essas contribuições, eu não tô falando a crítica porque Karl Marx persegue a gente, não. Só expondo fatos, porque todo mundo já sabe isso.
0: É, mas, é uma assim, perseguição, porque toda hora coisa dizia, toda coisa... Hora, toda hora, toda hora.
1: É uma perseguição, digamos assim, necessária. Porque a gente sabe que as contribuições teóricas de Karl Marx na sociedade atual são muito importantes. O seu pensamento político, que, que ainda é atual, que foi criado há não sei quanto tempo faz, mas ainda é muito atual nos dias de hoje, porque esse sistema capitalista ainda não mudou as características é que... desse
0: eu acho que tipo para pegar as ideias do Karl Marx para gente não é questão de tipo mudar o capitalismo acho que é melhor dizer adaptá-lo entendeu você é, é precisa mesmo. pegar esse sistema isso, todinho então. jogar ele dentro da lixeira e é isso né? eu acho que você tem que pegar as ideias do Karl Marx e tentar botar dentro do capitalismo para desenvolver ele uma coisa melhor
1: é tentar Meio que, é que vai fazer, aprimorar.
0: É, porque do jeito que tá, é o bagulho autodestrutivo.
1: Sim. Autodestrutivo para a classe trabalhadora, para a classe baixa, né? É,
0: para a classe rica também, porque.. Estão explorando a terra pra caralho. Vai começar a acontecer um monte de bosta no planeta. Isso não vai afetar só os
2: pobres. Não vai afetar
0: Tem eles.
1: Sentido. O sistema capitalista será o mal do mundo? Ou será o Bolsonaro? Eu posso Eu falar? É o Bolsonaro não
3: é capitalista, não. É não é. <risos> destrói o mundo social e destrói também o planeta, né? E Questões exatamente. ambientais, justamente pela exploração e obsessão pelo capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, contribuiu para a evolução do mundo, né? que De modo que as tecnologias é, só saíram de acordo com o capitalismo, no caso, com as revoluções, o avanço da medicina avança tecnologia que tudo é importante para gente Agora, deve, deve ter um controle para o fato de não ter tanta desigualdade que é isso que não acontece
5: Exatamente sim, sim. porque assim o sistema capital Ai, perdão Mar... pode falar tá assim o sistema capitalista ele é desenhado para ser desigual né que é para viver nessa pirâmide de com competitiv... hum, meu Deus competitividade. Consegui falar a palavra. A luta de direito né? trabalhista ela precisa ser muito persistente, como também na garantia de emprego, né? buscando essa redução de jornada, de trabalho, em que as pessoas possam viver e não só sobreviver. Essa é a questão. A gente tem que viver nesse mundo capitalista, não tentar sobreviver.
1: Sim, porque se a gente fosse viver numa... Numa concepção assim, sociológica, existe duas classes distintas, certo? certo? Que é a classe dos operários e a classe, a classe dos capitalistas. E a gente sabe que uma sempre vai se beneficiar com o prejuízo da outra. Isso é uma coisa que Marx já deixou exposta e que todo mundo vê até os dias de hoje. Só que está acontecendo com o mundo do jeito que está, com as tecnologias e os avanços, o prejuízo de uma... Pode ser muito bem o prejuízo da outra e o prejuízo de todos.
0: No final, todo mundo se fode. Se me é, é, verdade como que é como a Dilma disse.
1: É como a Dilma disse, cara. Ninguém vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
4: A verdade é que só aumentou o quê? O nosso conforto né no mundo. assim A evolução, no caso, foi só nossa E isso custou a, a destruição do, do planeta.
2: Agora
0: que a gente pegou um pouco mais a questão, falando da classe trabalhadora, vamos trazer esse assunto um pouco mais ao Brasil. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo do podcast sobre a nossa, nossa, nossa querida convidada Natália, é que ela é uma formada em ciências políticas. E Natália, hoje eu trago hoje a pergunta de um, um dos nossos queridos é, contribuintes com nosso programa, que pagam uma mensalidadezinha de 500 reais para poder assistir a nossa programa, ele fez uma pergunta para você. O que, que você acha do atual governo que está no comando do Brasil, que foi eleito em 2018, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro? Você acha que ele está combatendo as desigualdades sociais?
5: Ai, Deus. Eu sou totalmente contra o governo Bolsonaro. Todo mundo gosta de fazer, vocês gostam né, de fazer essas piadas. É uma piada, ele, foi uma pergunta
0: parla. do nosso
5: amigo aqui. Combateu o mundo. Ele está pagando a combatendo. mensalidade.
2: Ele
5: tem o direito. Ele está ele ele é, tá é. combatendo, né, é, como é que eu posso dizer, a falta de dinheiro que, que não pode existir num banco, que ele está guardando né, o, o sustento dele. Porque, sinceramente, ele só está no poder só para se sustentar e sustentar toda a família. E o resto que se foda. Ai, perdão.
2: Ah, então, bem, que é tudo tudo bem. o cara tem problemas.
0: o cara aqui só pergunta se quiser mandar esse foder pode mandar não tem problema <risos> como, é, como, é, como é o nome do cara
2: que mandou a pergunta
1: é o
3: Jefferson é. <risos> o é o que Jefferson
2: <risos> Caraca,
3: você está tá, tocando na, na ferida da nossa, nossa participante aqui foi eu vou complicado. fazer como... Se não fazer com... não faz, eu com a pergunta, ele
0: processa
2: gente.
5: Como a Glória, Glória Pérez. Não sou capaz de opinar. Sendo que ela já opinou, né? É. o <risos> Eu não dá a Não é nem Glória Pérez, é Glória Pires. <risos>
0: Pessoal, vamos terminar o episódio do nosso podcast hoje, meu podcast Minha Vida. É... Agora, como a gente se solidarizou com as pessoas que estão passando por problemas financeiros por causa da crise do Covid, a gente fez uma promoção da nossa assinatura do nosso podcast, onde você vai poder assistir dois meses depois, que eu expliquei na última edição. Agora, o preço foi de R$ 500 reais mensais para R$ 499, um preço muito bom para nossos queridos assistentes. Nossos queridos espectadores. Mas isso é tudo mesmo por hoje, gente. Semana que vem tem outro podcast. Provavelmente a gente vai trazer os mesmos participantes que ninguém quer vir aqui nessa joça. É isso. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. Boa noite, Nilson, boa noite, Paloma, boa noite, Natália, boa noite, Maria. E ficamos por aqui.
2: Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite, Bom dia, tchau, gente. boa tarde, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, galera. Feliz Natal. Ah.